0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast vandaag is professor Bart Preneel, professor en cryptograaf aan de KU Leuven. We zijn gedoken in de wonderlijke en schimmige wereld van de cryptografie. Van privacy-vriendelijk elektronisch stemmen tot massale overheidssurveillantie, zelfs hier in België. En op het einde, wat met die quantum computers? Een nieuw begin of met het einde van encryptie, as we know it. Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Een nieuwe aflevering en een nieuwe gast. Deze keer professor Bart Pruneel, cryptograaf, cryptoanalist, eh, Bijzonder eh, leuke titels moet ik zeggen, hoogleraar aan de KU Leuven, IT person of the year volgens Computable, maar bovenal.
1: Dirigent van de Intervak, Big Band. de Big Band van de
0: KU Leuven. Oh, oké. Okay. Ja, dat wist ik zelfs niet. Kijk eens, uh, Multigetalenteerd. Uh, dat is vaak. De, de relatie tussen wiskunde en muziek lijkt... Nogal sterk te zijn soms.
1: Dat klopt, in de Big Bang zijn er heel veel ingenieurs en wiskundigen, maar toch ook een aantal humane wetenschappers, om de okay. balans toch wat
0: respect te doen. <laughs> uh, professor, welkom. Uh, de laatste keer dat wij elkaar gekruist zijn, was trouwens op het examen toegepaste discrete algebra. Ik moet zeggen, het is een, uh, een pak uh, ontspannender om aan de andere kant van de tafel te zitten en zelf de vragen te mogen stellen. Uh, professor, u bent cryptograaf. Um, een een ja, misschien iets wat vage jobtitel voor mensen die niet in de business zitten. Kan u dat eens omschrijven. Wat doet een cryptograaf, cryptoanalist precies?
1: Cryptografie is geheimschrift. En van zodra de mensen konden schrijven. hebben ze ook dingen geschreven op een manier dat voor anderen niet leesbaar was. Mm -hmm. dus eigenlijk is geheimschrift even oud als het schrift zelf. Maar eigenlijk, tot een, een uh, dikke honderd jaar geleden. was cryptografie enkel maar toegankelijk voor koningen, diplomaten en generaals. Het was enkel ja. maar voor overheidsgebruik. En dit eigenlijk om de machtige mensen af te schermen van de gewone gebruikers. Nu, dikke honderd jaar geleden is draadloze communicatie begonnen mm -hmm. en dan werd kriptografie ook belangrijk voor zakenmensen die transacties overstuurden. En natuurlijk nog belangrijker ook in de militaire context, zeker uh, voor de marine. Nou, dus Vanaf af kon de admiraal berichten sturen naar schepen over de hele wereld en ook iedereen kon die opvangen. Dus toen is er een eerste soort crypto-boom geweest van uh, toestellen zoals de Hagelin, dus mechanische toestellen en dan okay, later ja. de Enigma, ja. een uh, elektrisch toestel of elektromechanisch toestel. Maar dus, we zijn natuurlijk nu fast forward uh, van de jaren 70. Cryptografie gebruikt ook door de banken. En dan telecommunicatiemaatschappijen ook. En dan van begin jaren 90 natuurlijk, is crypto in de handen van iedereen gekomen. En gebruiken wij allemaal cryptografie om onze communicatie te beschermen: okay. dus in onze mobiele telefoon, in onze identiteitskaart. Als we surfen op het internet, maar ook in onze auto's, totals. En in cryptografie zit nu overal. Mijn schatting is dat er tussen 30 en 40 miljard crypto toestellen zijn op de wereld vandaag.
0: Dat is een heel aantal. Uh, ja, ik denk dat we toch wel mogen zeggen dat die hele cryptografie een enorme vlucht genomen heeft met de introductie van de computer. Uh, als we kijken naar de allereerste computer, waar werd die voor gebruikt om cryptografische sleutels te gaan breken? En vanaf dan is het alleen maar uh, geëxplodeerd. Nu, in, in die moderne computerwereld... ja. Cryptografie heeft inderdaad nog steeds die context van we gaan geheimen bewaren en versleutelen zodanig dat niemand ze kan lezen. Maar het draait vandaag toch ook meer en meer om vertrouwen, durf ik zeggen. Twee apparaten die met elkaar communiceren, gebruiken cryptografie om eigenlijk aan elkaar te kunnen bewijzen van ik ben wie ik ben, zeg maar.
1: Dat klopt, cryptografie is veel breder geworden ook dan enkel maar... Geheimhouding. Dus het gaat over wij noemen authenticatie van zowel toestellen, maar ook mensen um, en ook van software. Dus telkens als je een update krijgt op je mobiele telefoon, is die software beschermd met cryptografie. Dat mm -hmm. dat je zeker bent dat enkel maar degene die de software heeft gecreëerd, de creator van de app, die software update en dat het eigenlijk geen malware bevat. Ja. Dus dat is een, een volgende stap van geheimhouding en authenticatie. Maar eigenlijk vandaag kan je met cryptografie veel complexere dingen doen. En een, een korte samenvatting is alle interacties die je hebt in de fysieke wereld, hoe complex ze ook mogen zijn, dat kan gaan van betalingen, onderhandelingen, okay. verkiezingen, um, die te gaan vertalen naar de digitale wereld. Okay. En eigenlijk waar we vandaag mee bezig zijn is, dus historisch ging het over bescherming van communicatie en dan bescherming van opslag. En vandaag zijn we in het onderzoek heel veel bezig met verwerking van data terwijl ze vercijferd blijft. Dus eigenlijk, data blijft vercijferd, in vercijferde vorm, en toch kunnen we operaties op uitvoeren.
0: Ja. Oké. Okay. Nu, u, u haalt het hier zelf ook al aan, dus ik wil er meteen eventjes op inpikken, u heeft het over verkiezingen. <grijgene> Digitale verkiezingen. Het cliché gaat soms dat alle IT-mensen huiveren van het idee van digitale verkiezingen tegenover de goede oude pen en papier. Omdat ze zouden zeggen van ja, dat is onmogelijk te beveiligen, daar zitten risico's aan die we met pen en papier nooit zouden mee. Gaat u daar akkoord mee? U doet er wel onderzoek naar, natuurlijk. Dat klopt, inderdaad. Als cryptografen zijn we zeer wantrouwig
1: tegenover elektronische verkiezingen. Het is niet zo dat we onze cryptografie niet betrouwen, mm -hmm. maar wel de computers waarop gestemd wordt en de computers waarmee alles verwerkt wordt. Eigenlijk is het bouwen van een weinige computer heel moeilijk. Computers zijn heel complex. Die chips hebben miljarden transistoren. Het beheerssysteem heeft miljoenen lijnen codes en alle applicaties zijn onmiddellijk um, verschillende megabytes. Dus het gaat over de enorme complexiteit. Daar zitten altijd kleine foutjes in. en Zo'n foutjes kunnen een verkiezing volledig ondermijnen doe nou, daar wel heel veel onderzoek naar en dat is wel vooruitgang geboekt. Dus wat we gebruiken in de Belgische verkiezingen en een groot aantal gemeenten is een systeem waarbij de computer je helpt om te stemmen, maar uiteindelijk wordt de stem op papier afgedrukt. Oké, okay, ja. En dus eigenlijk dient het maar als een soort versneld telsysteem en ook een manier om handig je stem uit te brengen. Maar je hebt daar een combinatie van computer en papier en eigenlijk moet je de computer niet vertrouwen, want je kan zien wat er afgedrukt wordt. Okay. Nu er zijn ook een aantal systemen in gebruik, um, zoals Helios, maar ook Codevote, um, die toelaten op afstand te stemmen. Helios is een heel complex cryptografisch systeem, waarbij je eigenlijk gewoon inlogt en stemt, en de stem wordt daar vercijferd en in vercijferde vorm opgeteld. Okay. Dat is eigenlijk de truc. En op die manier kan eigenlijk niemand weten wie voor wie gestemd heeft, behalve van je eigen computer. Als je computer je bedriegt of als iemand systeembeheerder is op je machine en alles kan zien wat er gebeurt, ja, dan weet je nog altijd voor wie iemand gestemd heeft. Nu, bij de rectorverkiezingen vorige week uh, was mijn suggestie om op papier te stemmen, juist zoals uh, bij de vorige verkiezing, maar dus omwille van de pandemie is er toen toch elektronisch gestemd. We hebben toen uh, voor een van de eerste keren een nieuw systeem uitgetest, dat heet CodeVote. Okay. En daarbij krijgen de mensen met de post codes toegestuurd, die ja. zit onder een kraslaagje, dus zelf als je brief wordt onderschept kan je nog niet zien wat de codes zijn, je moet fysiek die kraslaag wegkrassen en natuurlijk als iemand een stembrief heimelijk inkijkt en terug in een omslag zet, kan je dat zien, want die kraslaag is weg en als die kraslaag er nog is, zijn de codes beschermd ja. en dan geef je die codes in en dan gebeurt er heel wat magie en uiteindelijk wordt er dan toch geteld en zijn er heel veel manieren om na te gaan dat alles correct opgeteld is. Maar het grote voordeel van dit systeem is dat je computer zelf niet weet voor wie je stemt. Want iedereen heeft andere codes en je computer of een hacker die je computer controleert, kent de codes niet, weet niet welke kandidaat kandidaten welke codes overeenstemt. Mm -hmm. Dus die kan je stem niet lezen of ook niet aanpassen. En dus eigenlijk laat dat toe om te stemmen zonder dat je met de computer waarop je stemt vertrouwen. Oké.
0: Okay. Begrijp ik dan correct? Want ik, ik ben zo een paar keer dat fenomeen gekruist en ik vond dat een van de meest uh, verbazende zaken die ik ooit al gelezen heb. Dat het dat dan gaat eigenlijk over computers die berekeningen uitvoeren op data zonder te weten wat er in die data aanwezig is. Dat is wat er bij Helios gebeurt. Okay. Maar bij Helios natuurlijk moet je natuurlijk altijd zelf als uh,
1: kiezer uh, iemand aankruisen en die computer gaan maar zien. Ja. Bij CodeVote heb je eigenlijk hulp van een extern papier die zegt van deze kandidaat, dan komen die twaalf cijfers mee overeen of vijftien cijfers, deze kandidaat die twaalf cijfers. Je computer kent dat papier niet. Mm -hmm. En dus je computer weet ook niet voor wie je aan het stemmen bent. En iedereen heeft een andere code. Dus dat is een andere techniek. Uiteindelijk werk je je computer op codes, maar weet hij niet welke realiteit met die codes
2: overeenkomt. Ja.
1: Okay. Dat u nog wel met een delicaat punt in het centraal systeem, want daar moet natuurlijk op een bepaalde manier die code omgezet worden in een stem opnieuw. Dat doen we dan met offline computers. Je moet ook nog nadenken over het feit dat die, degene die telt niet achteraf kan stemmen toevoegen. Dat doe je dan met externe authenticatie. Dus het is eigenlijk met een heel complex systeem. Ja. Het heeft vrij goed gewerkt voor de verkiezingen, denk ik. Dat is een, een succes. Maar het is zeker nog niet klaar voor primetime, voor nationale verkiezingen, omdat er toch nog een te groot risico zit. Uh, centraal moest je naar een aantal partijen kunnen omkopen, zou je toch nog de verkiezingen het resultaat kunnen beïnvloeden. Ja. Dus het algemene advies blijft, voor zeer gevoelige verkiezingen hebben we nog geen systeem. Okay. En nog één probleem dat we helemaal niet hebben aangekaart, is beïnvloeding. Dus het feit dat mensen hun stem kunnen verkopen, of mensen kunnen dwingen om voor iemand te staan. Ja. Dus het huidige systeem, we hebben voor de verkiezingen, had daar geen antwoord op, want je zou kunnen zeggen van, je hebt, laat je papier zien met maar één deelcodes wegge weggekrast en dan kan je eigenlijk aantonen voor wie je gestemd hebt. Ja. Gaan we gaan ervan uit natuurlijk dat bij de verkiezingen dat zoiets niet onmiddellijk gebeurt en dat de mensen verstandig genoeg zijn hun papier te schredden of alle codes vrij te krappen. Maar dus dat is wel een, een probleem dat je nog hebt en dat zeker ook bij nationale verkiezingen toch wel een belangrijke rol speelt. En ja. een van de redenen waarom, als we als wetenschappers zeggen van... Uh, cryptografie is nog altijd niet klaar voor stemsystemen, voor nationale verkiezingen. Er zijn een okay. aantal experimenten, in Zwitserland, in Frankrijk, in Noorwegen, in Estland. Onder andere in Noorwegen is het gestopt, in Zwitserland is het na een audit gestopt. In Frankrijk o. houdt men het systeem wat geheim, dus het gaat eigenlijk niet echt heel goed met ja. de elektronische verkiezingen. In combinatie met papier, zoals we hebben gebruikt bij rectorverkiezingen, daar zien we toch wel potentieel in, maar het is nog niet klaar voor uh, nationale schaal, zouden we zeggen.
0: Oké, okay. uh, we hoeven dus nog niet te vrezen voor Russische inmenging in de rectorverkiezingen van het afgelopen jaar. Of... We het valt niet dat... volledig nee. uit te sluiten.
1: Nee. We <laughs> denken dat de kans heel klein was dat de Russen zich daarmee weer
0: Oké, misschien kunnen we daar zo een of andere bite van maken, uh, een of andere kop die we dan van boven zetten, mogelijke Russische inmenging. <laughs> nee. nee. <laughs> nee. Um, Goed, ja, ik, ik, ik vind het al heel interessant om hierover te spreken, want eigenlijk, ja, u, u bent academicus, u bent met de meer wiskundige kant van de zaken bezig. Dan moet het toch wel ergens heel, durf ik zeggen, frustrerend zijn als die mooie wiskundige algoritmes die allerlei dingen doen, rusten bovenop een berg van onbetrouwbare hardware, onbetrouwbare mensen die allerlei roet in het eten kunnen gooien. Moet je daar rekening mee houden op een bepaalde manier, als in uw functie, zeg maar? Dat klopt. En eigenlijk als je met cryptografie bezig bent en
1: als je dat niet puur wiskundig bent, maar als je bezig bent met toepassingen, dan moet je ook rekening houden met het computersysteem waarop cryptografie draait en met de menselijke factor ook. En je kan natuurlijk mensen nooit uitsluiten als bron van problemen. Um, ik zou daar graag meer onderzoek naar doen, maar we hebben daar de juiste expertise niet echt voor, maar ik voel dat wel nabij. Natuurlijk zo, als je informatie beschermt, dus je moet altijd ergens um, bij een persoon moet terechtkomen die ze leest. Ja. Of als je een beslissing neemt van: is deze code correct of niet? Moet uiteindelijk een persoon zeggen: ik installeer deze software of niet. Dus uiteindelijk blijf je met een menselijke beslissing of ik klik op deze link of niet. En daar gebeurt natuurlijk heel veel onderzoek naar. Ja. En de mens blijft um, zeker de zwakste schakel in het systeem. Dat wij soms goed gelovig zijn, dus daar is een heel psychologie in. Um, ook economisch gezien, dat mensen um, korte de termijn denken of niet echt goed strategisch denken daarover. Maar ik denk dat het ook een heel grote verantwoordelijkheid bij de ingenieurs is. Want mm -hmm. als je de analogie maakt in een computersysteem, wat er eigenlijk gebeurt is, stel dat er een gebouw is en iemand zegt van deze deur mag je niet openen. Als je dan de mensen zegt, dan weet je dat er toch altijd iemand die deur zal openen. Als je dat in een computersysteem, ik open de deur, dan valt het gebouw in. En dan zeggen we van, kijk eens, had dat niet mogen gebeuren, Je had die deur niet mogen opendoen. Maar nou, we weten sowieso dat mensen altijd nieuwsgierig zijn, of gehaast, of slordig, of verstrooid. Ja. En dat toch wel eens gaan doen. Dus we moeten misschien leren als ingenieurs gebouwen te bouwen waar als je één deur opent, het hele gebouw niet invalt. En dat is een beetje waar computersystemen nu zitten. Dus ik ben een beetje... Voorzichtig om de gebruikers verantwoordelijk te stellen. Ze zijn voor een stuk verantwoordelijk natuurlijk. Als je gevoelige informatie uh, gaat rondsturen of als je op alles klikt wat maar, maar beweegt, dan natuurlijk ga je op een bepaald moment schade creëren. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Maar anderzijds is er denk ik een heel grote verantwoordelijkheid voor degenen die systemen bedenken en ontwerpen om ze robuuster te maken. En het is ja. iets gemakkelijk om te zeggen van zijn de gebruikers die slordig zijn, zijn de gebruikers die moeten opletten. We moeten eerst robuuster systemen bouwen en natuurlijk ook kijken naar de menselijke kant van beveiliging. Ook. En dat is zeker niet gemakkelijk. Criminelen studeren zeer veel psychologie en die weten heel goed hoe ze mensen um, moeten tot dingen bewegen die ze niet moeten doen. Hè. Heel bekend zijn de scam calls van Microsoft, die we nu in de bankwereld zien. Ja. Mensen worden gezegd van uw rekeningen zijn bedreigd, u moet heel snel uw geld overmaken naar ergens anders. Er worden een aantal psychologische drugs gebruikt om vertrouwen te winnen. En dan uiteindelijk gaan de mensen hun geld transfereren naar een externe rekening. Ja. Tegen zoiets kan cryptografie op zich weinig uh, bescherming bieden, want cryptografie dient er om te zorgen dat als iemand wil geld transfereren van aan naar B, dat dat op een veilige manier kan gebeuren. Anderzijds zou daar misschien wel kunnen AI gebruikt worden en zeggen van het is toch wel vreemd dat die persoon die normaal enkel maar een paar rekeningen van een paar honderden euro betaalt en misschien af en toe eens duizend euro stort, nu plots gaat tienduizend euro storten naar een bank waar nog nooit een contact mee geweest is. Dus ik denk dat daar ook uh, in de bankwereld toch ook wel mogelijk is om meer inspanningen te doen en gedrag en psychologie uh, mee in rekening brengen als ze beslissen om een transactie al dan niet uit te voeren.
0: Oké, okay. dus ik, ik begrijp dat een perfecte security oplossing niet zozeer mathematisch uh, ingesteld kan worden, maar ook eigenlijk een deel psychologie in rekening moet nemen, de menselijke geest in, in het achterhoofd moet houden bij het ontwerpen van zo'n systeem. Okay. Dat klopt. Je moet eigenlijk met alle
1: aspecten rekening houden, niet alleen technische aspecten.
0: Ja, u heeft het woord nu laten vallen. Uh, ik, ja, de mensen die deze podcast luisteren weten dat ik een zekere beroepsmisvorming heb voor AI, artificiële intelligentie. Uh, ik kan begrijpen, waarschijnlijk op wiskundig niveau hoeven we nog niet te veel concurrentie te vrezen van de artificiële intelligentie. Toch, uh, als we zowat in de security-wereld kijken... Het is een hype natuurlijk, het is bijna verplicht om daar AI op te plakken. Zien we dat toch steeds meer opkomen, zo, zo machine learning, uh, gebaseerde pentesting bijvoorbeeld, om zwakheden in systemen te gaan vinden. Is, is dat waar we naartoe gaan? Hè? Systemen die voor mensen zodanig onbegrijpbaar worden dat we met AI-systemen op zoek moeten gaan naar zwaktes en dan misschien ook een AI-systeem het laten fixen ofzo?
1: We gaan daar voor een stuk naartoe. En natuurlijk, aan de andere kant denk je dat we voor een deel ook proberen systemen bewijsbaar veilig te maken. En dat we eigenlijk meer computerwetenschappen gebruiken om fouten echt uit te sluiten op een veel formele manier. Maar dus heel veel beveiliging is nog ad hoc, en daar speelt AI zeker een rol. Dus het kan zijn dat daar inderdaad met um, machine leren, leertechnieken. Kan ontdekt worden hoe je een systeem kan aanvallen. Ja. En dus in het algemeen, wat je ziet um, in beveiliging, is dat, zeker in de VS, maar die trend waait ook naar hier over, uh, zal men voor een stuk opgeven om systemen te beveiligen. Ook, ook in de maatschappij, daar is het concept van beveiliging heel anders. Dus als je hier woont, we zijn al heel lang vertrouwd met bankkaarten en, en pincodes. In de VS werkt men voor een stuk nog steeds met checks ja. die men inscant en dan met mijn smartphone en doorstuurt zonder enige beveiliging. Yes. En iedereen hier denkt toch van, dat is toch makkelijk te vervalsen. Die kan dat bedrag aanpassen, die kan andere checks doorsturen. Nu, in de VS is de filosofie verschillend. Dus wij willen een systeem echt veilig maken. In de VS is het idee van, we gaan iedereen grondig in het oog houden. En als iemand iets fout doet, gaan we hem heel streng straffen. <laughs> Oké. Okay, ja. Dus dat is een heel andere aanpak naar beveiliging, met natuurlijk veel minder privacy, ja. maar een heel andere filosofie. En je ziet dat die aanpak zich nu meer en meer ook naar hier vertaalt, want uiteindelijk ook in IT-systemen, ofwel kan je investeren in beveiliging, maar dat is duur en dat zal nooit perfect zijn. En dus als je naar de grote beveiligingsconferenties gaat, al tien jaar is de trend van we gaan gewoon alles in de oog houden. Ja. Dus we gaan gewoon een een SOC plaatsen, waar we alles in gaan houden, alle, alle componenten van ons netwerk in doog houden, al het netwerkverkeer in doog houden. En dan gaan we beslissen wat er goed verkeer is en wat er kwaadaardig verkeer is. En natuurlijk, je kan dat niet doen met ingenieurs, want er zijn te veel knopen en te veel dingen. Dus ga je dat met AI doen. Ja. Dus je gaat proberen te leren wat goed gedrag is en niet goed gedrag is. In het algemeen werkt dat wel, denk ik, met twee Problemen. Ten eerste, je verliest volledig je privacy, want systemen houden alles in de ogen en iedereen wordt voortdurend gemonitord. Dat is één probleem. Het tweede probleem, natuurlijk, is dat slimme criminelen wel weten dat ze zich moeten gedragen op een manier die moeilijk te leren is, die heel sterk afwijkt van ander slecht gedrag. Ja. Dus uiteindelijk gaan zij dan ook nog eens AI inzetten om die AI-systemen aan te vallen. Dus je krijgt inderdaad, wat je kan verwachten, is een soort oorlog van de AI-systemen, waarbij zowel verdedigers als aanvallers AI inzetten en ingenieurs daar een beetje beteuteld bij staan te kijken van wat gebeurt hier nu. Maar één ja. ding weten we wel zeker, privacy zijn we dan kwijt.
0: Ja, oké. Okay. En dat, dat brengt ons meteen ja, een beetje naar de volgende vraag. Ja, cryptografie, privacy, die, die twee zijn nogal met elkaar verstrengeld. En door die verstrengeling botst de wereld van de cryptografie ook vaak met de wereld van de overheid. De, de overheid wil zoveel mogelijk controle, wil zoveel mogelijk dat. Nu, niet alleen de overheid, de grote technologiebedrijven eh, natuurlijk ook. Eh, we willen zoveel mogelijk data gaan verzamelen, zoveel mogelijk in de gaten gaan houden. Anderzijds is er de cryptografiewereld, die, eh, waarbij er sommigen zijn die zeggen van kijk, totale privacy, alles gaan we versleutelen op het internet. Niemand mag ons verkeer in de gaten houden, enzovoort. O, o, waar bevindt u zich ergens? Eh, een cryptografie
1: gaat over controle tot toegang tot informatie, zowel om ze te lezen als om ze te veranderen. Um, en dat gaat dus eigenlijk over macht. Ja. En als je met cryptografie bezig bent, tenzij je echt met de wiskunde wil bezig blijven, als je nadenkt over toepassingen, dan kom je altijd in discussies over macht terecht, over controle. En dus historisch gezien was cryptografie, zoals ik gezegd heb, bestemd voor de overheid om controle te houden op in informatie. Dat is eigenlijk niet meer gelukt. Hè. Eens dat cryptografie in software mogelijk was, kon iedereen cryptografie installeren. En het gebruiken zit het overal ingebakken. Dus ja. ik denk, de overheid heeft het al opgegeven. Er is natuurlijk ook weinig controle over authenticatie. De overheid kan moeilijk zeggen dat ze moet moeten hebben om in alle gebouwen binnen te kunnen. Of, of Daar hebben ze andere manieren voor. Als dat echt nodig is, kunnen ze altijd officieel toestem, toegang vragen. Maar dus vooral de discussie um, spitst zich toe op toegang tot informatie die verstuurd wordt. De overheid heeft altijd toegang gehad tot communicatie. In zekere zin. Dus telefoongesprekken konden heel gemakkelijk onderschept worden. Ook brieven, die werden geopend. Um, en natuurlijk nu vandaag met technologieën zoals WhatsApp of Single dan krijg je end-to-end -end encryptie. Want op onze ja. gewoon telefoon ook, daar is encryptie niet end-to-end. -end. Ja. Op een vast telefoon is er geen encryptie. Op een mobiel netwerk is er encryptie tot basisstation, of vanaf 3G tot basisstation controller. maar zo gauw alles over het vast netwerk gaat, is alles weer onvercijferd. Het is een interessante discussie, want voor 5G um, is dat ook nog altijd een beslissing. Dat hangt nog in de lucht, daar wordt niet over gepraat, maar eigenlijk wordt daar ook niet end-to-end okay. -end vercijferd. Oké. Okay. Dus dat betekent dat de overheid, ondanks alle sofisticeerde netwerken, toch zal kunnen onze gesprekken blijven beluisteren. Wat wel een beetje zorgwekkend is, want 5G wordt ook gebruikt voor robots, voor uh, zelfrijdende voertuigen. En dus ook daar heb je dan het risico van interceptie. Mm -hmm. Dus eigenlijk alle problemen met de Chinese spelers zijn niet helemaal, maar ten dele, terug te voeren tot het feit dat de overheid ook toegang wil. En dan vaststelt dat degenen die netwerk beheren ook toegang hebben. Ja. Maar dus. Er zijn vandaag inderdaad oplossingen die makkelijk te gebruiken zijn, zoals single, die toelaten om veilige communicatie te hebben. En dat is eigenlijk een grondrecht voor de burger. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat heeft vroeger ook altijd bestaan, maar als je vroeger een vertrouwde communicatie wilde, dan ging je wandelen in het bos en dan had je daar een <lacht> vertrouwde communicatie en de overheid had daar ja. niks mee te zien. En op zich is er geen probleem met het feit dat de overheid in selectieve gevallen toegang wil. Um, en dat kan. Vandaag gebeurt dat eigenlijk door telefoons te hakken. Ja. Maar natuurlijk het probleem stelt van hoeveel telefoons worden er gehakt, kan dan ook dan informatie worden ingepland in die telefoon. Misschien word je zo ook vals beschuldigd. Dus daar zijn heel veel mm. consequenties aan, want je weet niet wat de implicaties zijn. Maar in elk geval, het idee van de overheid zou we moeten kunnen binnenkijken in alle communicatie, dat is iets dat de overheid nooit gehad heeft. Zelf brieven, um, zelf telefoons, dat komt maar op beperkte schaal. Ja. In België was de, de wettige strategie, maar de politiemensen moesten alle afgetapte telefoongesprekken uitschrijven. <laughs> en op die manier was er een. Controle perking, door bureaucratie eigenlijk. Dat was eigenlijk een goeie, <laughs> goed idee. Het probleem natuurlijk is dat digitaal kan je gewoon alles onderscheppen, ja. kan je alles um, lezen. En denk als maatschappij kun je dat, is dat niet goed. Want er is een zeer groot risico op misbruik. Ja. Dus moeten we massale interceptie uh, proberen tegen te houden. En end-to-end encryptie is daarvoor een goede oplossing. Nu, de overheid gebruikt dan als argument. Um, kinderpornografie, terrorisme. Gewoon niet de misdaad. En er is nu een enorme push bezig. Um, die is gedreven door de beslissing van uh, Facebook om ook iMessage te gaan end-to-end -end vercijferen. Mm -hmm. En blijkbaar is, was iMessage. bij de domme pedofielen nog altijd gebruikt, was het een grote bron van. Um, informatie voor de overheid om netwerken op te rollen. Oké. Okay. En dus Facebook heeft dan dat we gaan toch end to end vercijferen, zoals bij WhatsApp. En als reactie daarop is er een groot initiatief gekomen, uh, gecoördineerd door de commissie, en ook uh, heeft dat steun gevonden in het Europees parlement, om te zeggen van, oké, okay, we kunnen berichten niet onderscheppen, we gaan aan de bron, op het moment dat het bericht verstuurt, gaan we kijken of het wel een legitiem bericht is. En gaan we het filteren tegen bekende uh, CSAM, zoals dat heet, Child Sexual Abuse Material uh, okay. content. En natuurlijk op deze zicht lijkt dat een, een redelijke oplossing, want je blijft end-to-end -end encryptie behouden. Je filtert tegenover inhoud die schandalig is en die bekend is. Maar ik denk als wetenschappers zijn we toch zeer beducht hiervoor, want de informatie waartegen je filtert is geheim. Want ja. als je natuurlijk weet welke beelden worden onderschept of welke iets triggeren, ja, dan ga je er andere sturen, dan ga je die eerst zelf filteren. Dus opkomt komt het risico dat de overheid ook andere dingen gaat bijzetten politieke aspecten, dingen die... Uh, zeg, nou, misschien kunnen we in West-Europa zeggen van, we zijn nog niet zo bezorgd, maar denk aan Hongarije of Polen. Je moet nog maar een paar landen verder gaan en je wordt echt bezorgd, Oekraïne, Midden-Oosten. Ja. Dus eigenlijk kan zoiets ook leiden tot een systeem van censuur en controle van de overheid op een manier die helemaal niet zichtbaar is en niet transparant is. Ja. Dus als cryptografen zeggen wij van, uh, wij zijn voor end-to-end -end encryptie. Wij begrijpen dat er problemen zijn voor de overheid. Dat inderdaad gesprekken niet meer kunnen gelezen worden. Maar de overheid heeft andere middelen. Ten eerste okay. het hakken van toestellen. We zijn daar niet blij over. We hopen toestellen hackvrij te maken. Maar de realiteit op het terrein vandaag is dat NSO Group, Celebrite, Hacking Team, dat die toegang hebben tot machines op afstand. Die betalen een, tot een miljoen dollar voor zero days. En die gebruiken die om op afstand in te breken. En dus die tools zijn beschikbaar bij de overheid. Mm -hmm. Hoe weten we dat? Wel, Hacking Team is gehakt. <laughs> en al hun tools met hun klantenlijst staan op Wikipedia. Ja. Uh, je kan daar gaan kijken wat ze allemaal konden doen, uh, welke bedrijven en overheden klant waren bij hen. En dus je ziet dat er een enorm systeem is dat toelaat om toch in zo'n gevallen in te grijpen. Ik denk dat ja. één belangrijk element is, mijn bedenking daarbij is, wie controleert de mensen die die tools gebruiken? Ja. En wie controleert die bedrijven?
0: Who watches the watchers? Okay.
1: Dus ik heb geen probleem met dat die tools bestaan. Ja, trouwens, of ik wil, of niet, die systemen bestaan als een economische realiteit. Dat is een, een politieke realiteit. Maar ik vind, als maatschappij moeten we wel onze controle op die systemen opvoeren. Ja. Want het geeft heel veel macht aan overheden. Die macht is, die is er, betekent. Je kan, je kan niet meer terugschroeven, denk ik. Dus je moet dan ook vanuit het parlement of vanuit experten daar voldoende controle op uh, oefen, uitoefenen. Nu, er is nog een tweede aspect en dat wordt altijd onder de mat gevecht, dat is de metadata. Uiteindelijk weet de overheid wie met wie communiceert. We hebben ook allemaal een mobiele telefoon. De telefoonmaatschappijen weten exact waar u bent op elk moment. Google weet het ook, want Google kijkt welke wifi-netwerken er in de buurt zijn. Je kan zeggen, ik zet wifi af. wel Google vindt dat niet zo leuk. En af en toe zetten ze wifi terug aan om te kijken welk netwerk in de buurt is. Dan zet. zetten ze wifi weer af. Dus ja. Uiteindelijk wordt een telefoon gelokaliseerd door Google of door Apple. Ook door de telecommaatschappijen. Dus ze weten waar u bent. Ze weten met wie u praat. Um, WhatsApp verbergt niet wie uw contacten zijn. Met Single is dat iets beter, maar ook daar zijn er nog, nog zwakheden. En uiteindelijk kan de overheid kijken van, van waar naar waar vloeien pakketjes en kunnen ze eigenlijk zo netwerken oprollen aan de hand van metadata. Nu, de meeste mensen begrijpen al niet hoe belangrijk dat is, maar natuurlijk, metadata is een zeer gevoelig, of een zeer, een zeer machtig tool om dat te doen. Um, en in Europa hebben we de dataretentierichtlijn, mm -hmm. die de operatoren verplicht om al die metadata bij te houden. En in België is dat voor één jaar. Oké. Okay. Nu, die. Richtlijn is al een groot aantal keer aangevochten bij het Europese Hof van Justitie. En vreemd genoeg zegt het Europese Hof van Justitie voortdurend dat het inderdaad niet wettig is. Dat is, strookt niet met het recht op privacy, want het principe van die verzameling van metadata is dat je alle informatie over iedereen verzamelt, voortdurend. En op die manier om een aantal mensen die eigenlijk uh, zich misdadig zouden kunnen gedragen te gaan detecteren. En eigenlijk zegt het Hoogste Europees Gerichtshof van dit kan eigenlijk niet. Ja. Nu, die metadata die is zo belangrijk en zo gevoelig dat de landen eigenlijk dat vonnis min of meer naast zich neerleggen of omzeilen. Wat ze doen is hun wetgeving een klein beetje aanpassen. En natuurlijk dan begint er opnieuw een rechtsgang die vijf jaar duurt ja. om dan het Europese Hof te zeggen, dat was toch niet genoeg aangepast. Dus nu in België zijn we weer in de vondenfase, dat is ondertussen al, al een hele tijd bezig. En nu is de suggestie van de overheid om te zeggen: van we gaan het land opdelen in veilige gebieden en minder veilige gebieden, zoals bij stations of misschien ja. een aantal wijken in Brussel. Okay. In de minder veilige gebieden gaan we wel metadata verzamelen en in de veilige gebieden gaan we het niet doen. Dus mensen op het platteland okay. mogen ja. rustig blijven verder leven, ja, ja. maar als je in de buurt van een stad komt. Dus dat gebeurt toch zeer vreemde redeneringen. Ja. Uh, maar dus dat laat duidelijk zien hoe belangrijk die metadata is en, en hoe ook hoe zinloos die discussie is over toegang tot encryptie. Want uiteindelijk kan de overheid al heel veel doen ja. op dit moment, net wat identificeren, als er een misdaad is, er zijn nu overal camera's. Die worden in de eerste plaats natuurlijk om te kijken, om, om rondtrekkende daderbendes te vinden, of om mensen om gestolen auto's te vinden, of niet verzekerde auto's. En natuurlijk nu zien we dat het ook wordt gebruikt om de lockdown-maatregelen na te gaan. En natuurlijk ook om een aantal misdaden op te lossen. Dus de overheid heeft heel veel meer tools ter beschikking. En ik denk dat we moeten als maatschappij ons afvragen van in hoeverre kunnen we toegang tot die tools beter controleren. Ja. En wat leidt tot mass surveillance. Dus qua onderzoek is er ook heel veel nood aan onderzoek naar het beschermen van metadata. Ja. Dus een van mijn collega's uh, heeft een start op begonnen, Nim Technologies, ik heb het ook in de adviesraad. En daarbij willen we dus door het mengen van pakketjes op het internet metadata nog beter beschermen.
0: All right. Ja, het is, het is, ik vind het best verbazend om te horen als we denken aan zo'n uh, mass surveillance-overheid die, die data bijhoudt. Dan denken we aan China, dan denken we aan de VS met het uh, schandaal rond de NSA. Maar dus ook hier in Europa. Hier in Europa wordt er dus ook een hele hoop data iets wat uh, grijs grondwettelijk bewaard
1: klopt inderdaad. En ik denk dat ook als Europeanen moeten we niet zo gerust zijn, want we weten uit de Snowden-documenten dat de Amerikanen ons uitgebreid bespioneren, met hulp van hun Britse vrienden trouwens, en dat zal ja. zeker niet verminderen na Brexit. <laughs> um, dus in Amerika is er vooral een schandaal uitgebroken over de Snowden-documenten, omdat bleek dat de NSA ook Amerikanen bespioneerden. Ja. <laughs> dus het feit dat ze Europeanen bespioneerden, dat was perfect oké, okay. dat, ja, ja. dat, dat is hun job. Ik denk dat dat één punt is wat in Europa niet goed is doorgedrongen, dat natuurlijk in, de, in Amerika zal de FBI Amerikanen bespioneren, maar de FBI is misschien iets minder technologisch geavanceerd dan de NSA. Nu, wat ook niet zo goed geweten is, natuurlijk dat er heel nauwe samenwerkingen zijn. Misschien heeft iedereen gehoord van de Five Eyes, UK, US, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Maar als je kijkt naar de soort documenten, zijn er ook heel veel andere samenwerkingsverbanden. En dus uiteindelijk hebben de NSA en GCHQ systemen uh, waarbij ze al die bronnen samenvoegen en met AI daarin analyses gaan doen.
2: Mm -hmm.
1: En dus in, um, UK, in US heeft de US heet dat X-Keyscore Deep Dive. En GCHQ heeft dat Tempora. Om een idee te geven uh, hoe machtig die systemen zijn... Dus wat er stond in de snowden documenten is dat de Duitse geheime dienst, de Bundesnachrichtendienst, spioneerde op Franse bedrijven, maar ook op Duitse bedrijven. Dus op uw eigen nationale geheimdienst spioneert okay. Duitse bedrijven, geeft die informatie aan de Britten. In ruil voor toegang tot hun spionagesystemen en hun analysesystemen. Dus eigenlijk zegt de Duitse overheid van die systemen zijn zo machtig, zijn zo waardevol. Ja. Dat wij bereid zijn om gegevens over onze eigen burgers en onze eigen bedrijven, aan onze collega's of concurrenten te geven, om in ruil daarvoor te mogen kijken in hun systemen. En dus een aantal mensen op zo'n manier gaan in door te houden. Ja. Dus helaas zijn er over in het Belgische geval. Geen gegevens gelekt. Over het Duits geval is er uitgebreid gelekt. Er is ook een Duitse parlementaire doescommissie geweest. En de mensen van netspolitiek.org hebben het allemaal netjes opgeschreven wat daar verteld is. En als u Duits kan lezen, kan ik dat zeker aanraden. Dus allemaal, <lacht> al die details zijn daar duidelijk bevestigd. Ja, ja. Um, over België zijn er geen samenwerkingsverbanden, maar er zijn wel duidelijke indicaties voor mij dat al die metadata die we ook hebben, dat die naar de, onze Britse en Amerikaanse vrienden gaat. En dat in geval daarvoor, als er een aanval is in Brussel, dat we mogen binnenkijken in de systemen en een aantal dingen uitzoeken. Okay. En dus daarom ook, wordt daar nooit politiek over gediscussieerd. De debat in het Duitse parlement over de holgische commissie was zeer uitzonderlijk. Maar eigenlijk zijn het allemaal dingen die volledig uh, verborgen worden gehouden voor de gewone burger, denk ik. Zonder willen paranoïd zijn, denk ik, zo'n document laat gewoon zien dat er realiteit is. Ja.
0: En als je alle
1: documenten grondig leest en dan de puntjes verbindt, dan zie je wel een plaatje dat toch wel zorgwekkend is.
0: Het is uh, ja, inderdaad wel een, een beetje een, een zorgwekkend beeld. Ik, ik, ik vind het, ja, u, u moet daar toch een soort interessante relatie mee hebben met die organisaties. Krijgt, krijgt u dan af en toe eens een brief uh, met de vraag of dat u tien keer zoveel wilt gaan verdienen in de geheime diensten of zo? Nee, af en toe had die jullie mensen
1: uitgenodigd voor een gesprek, een vriendelijk gesprek. Dan hebben wij een conversatie, ja, maar dat is al een tijdje geleden. Ik weet ook dat als ik slides post, dat ik onmiddellijk... Af en toe stel mij een vraag of ze die mogen gebruiken, die slides.
0: <laughs> Oké, okay. ze We zijn wel vriendelijk. Ze zijn dus... heel
1: vriendelijk en beleefd. In principe ga ik vanuit dat de toegang hebben tot mijn machine. En als ze ook alles weten dat ze van mij niet meer moeten vragen. Ja. Uh, maar als je met die mensen praat, ja... Heel veel mensen kunnen, mogen eigenlijk niet praten met iemand. Zeker niet als je naar veel landen reist. Bijvoorbeeld ja, als je um, naar een aantal landen bent geweest. Als iemand van de NSC praat met zo iemand, dan moet hij over elk land waar ik geweest ben een rapport indienen. Dus ze willen vooral niet met mij praten, op, informeel op een conferentie, want dan ja. moeten ze achteraf een heel lang rapport schrijven. Dus enkel maar heel senior mensen die... We kunnen dat blijkbaar beter inschatten en die kunnen wel af en toe praten. Maar eigenlijk is het vooral één weg ja. en word je uitgenood voor een gesprek om aan bepaalde dingen te bespreken. Okay. Dus je ziet dan wel bijvoorbeeld hoe je technologie evolueert. Hè? Dus in de jaren 90, dat is ook de tijd van de lange regenjassen en de zwarte auto's, um, dan ging je dus naar zo'n lokaal en dan was daar een telefoon met een, een plaatje daarbij ...geliefde telefoon uit te trekken... ...voor het gesprek begint. Ja. Dus omdat dus iedereen weet... ...als je een beetje spycatcher gelezen hebt... ...door een aantal andere spionnen, romanen... ...dat elke telefoon kan worden omgezet... ...in een microfoon op afstand. Ja. Nu, bij de oude telefoons... ...moest je daarvoor intern iets veranderen. Je moest je dus eigenlijk eerst een soort... Uh, ...inbreker hebben die dat kwam doen. Nou, dus blijkbaar betrouwen we dat niet... Moest je telefoon dus telkens uitrekken. Maar dan kwam de tijd van de gsm's. Okay. En dus iedereen... Opnieuw, er zijn geen harde bewijzen voor, maar iedereen in de industrie weet dat wel, dat elke telefoon, elke gsm-telefoon, die kan op afstand omgezet worden in een uh, microfoon. En dat blijft werken als je telefoon uitstaat. Ja. Dus als je met die mensen in vergadering ging, wat die deden, dat was heel vreemd. Ze legden allemaal hun telefoon op tafel, die haalden de batterij daaruit en dan begonnen ze pas hun gesprek. Ik had toen nog geen in telefoon, maar ik vond het ook heel vreemd dat ze dat allemaal deden. Ja. En dan kreeg je de volgende generatie, de iPhone, dan kon je dat niet meer doen. Dus de batterij komt er niet meer uit. Groot probleem voor die mensen. Dus wat ze dan deden was een, een safebox ja, buiten ja. de vergaderzaal. En dan moest je daar je telefoon laten. en dan stond er in het, in het stond al een teken van uh, we hebben apparatuur om telefoons te detecteren. <lacht> dus je kan zo wel zien hoe die mensen in een paranoia evolueren, maar je kan op basis daarvan ook zien wat er inderdaad gebeurt en wat er allemaal mogelijk is. Ik vind dat niet uit, ik heb dat allemaal persoonlijk zelf meegemaakt, dus... Uh, oh, als ik nu bij die mensen op bezoek ga, dan, ik, dan had ik mijn telefoon thuis, want ik, ik vind het ook niet zo leuk om mijn telefoon in zo'n safe achter te laten. Wat gebeurt er allemaal mee terwijl ja. ik in een ander lokaal zit? Ja, dat inderdaad. weet je ook
0: niet, natuurlijk. Inderdaad. Oeh,
2: ja, de... Misschien even een, een toffe vraag, Allee, toffe, of misschien een beetje een aangstaanje vraag. Stel, ik word verdacht van iets. Ik heb iets misdaan, hoe kan je het midden <lacht> laten, wat? En, <lacht> wacht, nu lijkt het alsof ik echt iets misdaan heb. Stel, hè. En ze zouden over mij informatie te weten willen komen die ze misschien al ergens hebben, of nieuwe informatie. Wat zijn zo zaken waar we misschien allemaal niet aan denken? Zo, locatie is zo de, de typische. Zo van, ze, weten, ze kunnen makkelijk weten waar ik ben. Hè? Uh, door mijn abonnement bij uh, een telecomprovider, daar de data, of uh, bij Google, of whatever. Maar wat zijn zo nog zaken waarvan je denkt van, oh, amai, daar had ik totaal niet aan gedacht
1: met de tegenwoordig wordt het eigenlijk heel, heel moeilijk om uh, bewaking te ontlopen. Hè. Om te beginnen, ik kan zeggen van ja, ik zal in ieder mijn telefoon thuis laten. Of die in een metalen box bij mij meedragen. Ja. Hè, dus een, een gooi van Faraday bouwen. Um, mm -hmm. Dat is zeker, dat is een oplossing. Maar alle mensen rond u hebben ook een telefoon. En ze kunnen daar dus ook um, op ja. ingrijpen. Eens ze weten dat iemand uw contact is, kunnen ze ook op afstand kijken van is hij in de buurt of niet. Met jo. ja ik kan wij een, een stem detecteren en zeggen ha ah, die zit hier, hij, hij zit hier. Ik denk, wat mensen niet aan denken natuurlijk, is alle camera's overal. Je ziet dat wel een beetje als je nu kijkt naar, naar uh, vragen van de politie op televisie of misdaden oplossen. Heeft men nu bijna altijd beelden, hè, vroeger had men een vage beschrijving en dan wist men het was zo hoog en was zo groot en, en, en had die kleren aan, vandaag hebben men altijd een foto. Ja. Dus, dus in die zin, je kan nergens meer komen. Um, wat we ook weten, is dat wagens worden gevolgd. Hè. dus Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar uiteindelijk heeft het um, al een tijdje zo dat een moderne wagen heeft een tachtigtal processoren en er zitten ook een 3 a 4 gsm's, gsm's ingebouwd in met simkaarten en, en ja. wordt, zowel met de constructeur wordt er gepraat, eventueel met uw garage of met uw verzekeringsmaatschappij, u zal het nog niet weten, maar dus dat is een beetje in het nieuws gekomen toen men Salah Abdeslam heeft opgepakt en dus Salah Abdeslam had blijkbaar een voorkeur voor Duitse wagens en hij ging daarmee zijn um, mailtheoristen oppikken uh, in Oost-Europa. En dus het bleek dat men al die wagens achteraf kon volgen. Dus zelf achteraf, na de feiten, toen men, heeft men kon ontdekken welke auto's hij gehuurd heeft, en kon gewoon nog perfect het spoor door Europa volgen waar hij allemaal geweest was en waar hij gestopt was om koffie te drinken bij wijze van spreken. Ja. Dus je moet in principe ook moet je een auto van 1990 hebben als je niet gevolgd wil worden, of <laughs> iets van die stijl. Maar dus het probleem is dat er ook overal camera's staan. Je moet maar eens in Leuven kijken. Je kan in Leuven nergens meer rondlopen zonder dat je op een camera bent. Dus Het is eigenlijk heel moeilijk om niet gevolgd te worden. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk ook laat je heel veel sporen achter op je toestellen. Als je informatie wist, blijf je daar eigenlijk op staan. Eigenlijk is een, een, Als je dus een, een flash drive hebt, solid state drive, de enige manier om die gegevens uit te wisselen, is dat ding gewoon verbranden en in, in duizend stukjes klein maken. Want dus met speciale tools, zelfs als u de gegevens overschreven heeft, blijven die gegevens zichtbaar. Want ja. die flash drives voortdurend op andere plaatsen schrijven en eigenlijk weet niemand waar wat staat. Dus eens men een flash drive heeft en men krijgt hulp van de fabrikant, of een speciaal tool kan men alles nog terugvinden.
2: En nog maar te zwijgen over het, over het internetverkeer in het algemeen.
1: Zo weinig mogelijk communicatie en denk Ik denk dat we terug, terug ja. naar de fysieke wereld gaan. Ja.
2: ja,
0: terug naar het bos gaan wonen.
2: Ja, dagen. ik heb het gevoel dat als ik uh, anoniem en verborgen wil blijven, dat ik vooral 30 jaar terug in de tijd moet gaan. Met <lacht> oude auto's moet rijden, geen in een bos gaan wonen. ergens. Absoluut, ja. <lacht> Want dat is de 30 jaar geleden. Eigenlijk
1: is cryptografie wordt dan beschouwd als de, de technologie die ons toelaat om, om geheimhouding te bewaren. Maar eigenlijk zijn we, als je naar het grote plaatje kijkt, falen we compleet. Ja. Want er is helemaal geen geheimhouding meer. <lacht> een beetje hier en daar nog communicatie wordt verborgen. En je kan natuurlijk wel, als je denkt aan het uh, sky easy verhaal waar een aantal misdadigers die speciaal vercijferde telefoons gebruikten, die, ook speciaal ja, gehard, ja, ja. die waren ook speciaal gehard, dus zodat daar minder toepassingen op stonden. Maar ik heb dat nooit goed begrepen, want die dingen gebruikten blijkbaar stammer dus dat betekent dat sowieso die basisbandchip toch kon afgeluisterd worden, maar dat gaat we nooit bekennen.
0: Ja. Dus ik, ja. ik
1: zou nooit, als ik misdadiger was, zo'n telefoon nemen die een standaard telefoon is met een standaard basisbandmodem, want daar zit al van begin jaren 90 dat probleem in dat daar een achterdeur uh, in zit. Maar u kan wel begrijpen uit die analysestap. dat een groot verschil is tussen metadata, dat betekent van je weet wie in het netwerk zit, tot natuurlijk dat je zegt van ruim die persoon op of ga daar op die plaats zoveel kilo uh, wit poeder ophalen. Maar de politie natuurlijk maakt natuurlijk een groot verschil of ze ook de inhoud kennen, zeker als je hem moet veroordelen. Ja. Maar wat natuurlijk een verantwoording is te zeggen van je mag niet meer vercijferen of we gaan een achterdeur plaatsen in alle vercijfering, dat lijkt mij eigenlijk een stap te ver. En die mensen moeten volgens mij op een andere manier
0: worden aangepakt. Okay. ik herinner me nog gesprekken op het internet waarbij dat het zo ging over security en hoe, hoe raak je aan een secure device en dan waren de discussies gewoon, ja, het, het ging erger en erger en dus, zo, ja, natuurlijk kun je je operating systeem niet vertrouwen, Windows, ja, het is zo lekker als iets dus uiteindelijk kwam het erop neer dat je zelf je silicium ergens uit de mijn moest gaan halen etsen, je processor gaan maken en dan had je een kleine kans als je handmatig je Linux kernel compileert om misschien een veilig systeem te hebben, zolang dat je het maar niet vastmaakt aan het internet, dat, dat, dat was de conclusie maar er nu, is wel Tails, hè? er is een Tails operating systeem
1: wat speciaal ja. voor beveiliging gemaakt is dat ik kan opstarten van een USB-stick. En onder andere journalisten en, en activisten van Amnesty International, dat die, die gebruiken dat eigenlijk wel. Dus ik zie ja. niet dat het perfect veilig is, en je moet daar ook al wel uh, mogelijkheden zijn, maar er zijn wel een aantal systemen voor die mensen die echt paranoïde zijn. Maar heel eerlijk, voor de gemiddelde gebruiker is dat natuurlijk niet geschikt. Dat ja. is enkel voor experten.
0: Ja. Om nu... Nog eens terug in te pikken op die geheime diensten. Ik herinner mij, een aantal jaar geleden waren er zo'n aantal high-profile malware attacks. Zo'n hele gesofisticeerde virussen die, die uh, naar het schijnt, door staatsdiensten zijn ontwikkeld. Well, waarschijnlijk door staatsdiensten zijn ontwikkeld. En er is eentje die me echt is bijgebleven. Uh, ik dacht dat het Flame was. Die werkte door een uh, hash collision attack, dacht ik, uh, als ik me niet vergis. En ja... Op basis van wat ik er toen van las, was dat echt van, oké, okay, daar wisten we zelfs niet van dat het wiskundig mogelijk was. En ik ben nog nooit zo bang geweest over, over ja, een schaduwachtige organisatie, want die heeft gewoon een wiskundig voordeel bovenop de rest van de wereld. Dat vond ik... Toen werd ik wel een beetje bang van die, van die organisaties.
1: Eigenlijk is Flame heeft laten zien dat de NSC, of degene die het gedaan heeft, vrij goed is in wiskunde. <laughs> dat is niet zo verbazingwekkend, want de NSC is de grootste werkgever van mensen met een doctoraat in wiskunde in de wereld. Oké. Okay. Nu, die aanval was niet zo verrassend. Hè? Dus uiteindelijk zijn er zwakheden aangetoond aan de KU Leuven in MD5, um, in 1992 al. Aha, oké. Okay. Was er een verwittiging, is er nog een tweede zwakheid gekomen van mijn... Uh, of mede collega Hans Stobbertin in 1995, een grote zwakke MD5. En zelfs bedrijf REC, dus R is ergens... Uh, de R in is nog gezegd, dat is de ontwerper van MD5. Ja. Het bedrijf REC heeft in 1996 gezegd van stop met gebruik van MD5. En dan uiteindelijk heeft een Chinese professor in 2004 aangetoond van, inderdaad, botsingen zijn mogelijk. En stop met gebruiken van MD5. De flame aanval is in 2010 of 2011 geweest. Ja. Dus eigenlijk al... 15 jaar na de eerste verwittiging en vijf jaar nadat er een aanval bekend was. Nu blijkt dat dus na de publicatie van die aanval 2004 Microsoft de MD5 removal person heeft aangesteld. En de taak van die persoon was om MD5 uit alle producten van Microsoft te halen. Nu enkel maar in Windows zaten er 800 toepassingen van MD5. <laughs> okay. En wat eigenlijk de les is uit Flame, U, uw les is van ja, NSA is zeer machtig. Want uiteindelijk was er een nieuwe variant op de aanval, in die zin... Misschien wel verrassend dat mensen daar nog mee bezig waren en nog een variant hadden. Maar uiteindelijk hebben ze zich ook verraden, want dus door die aanval zelf kon je zien welke techniek ze hadden gebruikt. En ja. die was niet zo spectaculair. Okay. Dus wij waren niet geweldig onder de indruk, maar wel verrast dat ze zichzelf vrijgaven. Ja. Maar eigenlijk is de boodschap eerder van de MD5 removal person heeft gefaald. Want dus zelf, op, na vijf jaar waren we nog Microsoft-producten waarbij updates werden gedaan met MD5. Okay. En dat is natuurlijk niet alleen de fout van Microsoft, ook hun klanten die natuurlijk Um, te lang gewacht hebben met updates en die zeiden van ja, maar we hebben legacy-systemen die we niet kunnen updaten en die waarschijnlijk druk hebben uitgeoefend om toch nog MD5 te blijven gebruiken. Dus ik denk, uit Flame zou ik even de les trekken dat het veranderen van het algoritme het upgraden daarvan, dat dat een zeer moeilijk probleem is en dat we daar eigenlijk niet genoeg uh, aandacht aan besteden, dat zoiets 5 à 10 jaar kan duren, terwijl je eigenlijk zou denken van, dat dat op een aantal jaar kan. Ja, maar dat is niet zo.
0: Ik, het is ergens wel interessant om te bedenken, wij gebruiken cryptografische algoritmen, waar dan later een wiskundige manier op gevonden wordt om, om die te gaan omzeilen, om die te gaan breken enzovoort. Is het zo moeilijk om van een wiskundig algoritme te kunnen bewijzen van, kijk, dit, dit kan niet zomaar worden omzeild, wiskundig gezien dan? Ik denk dat we zeker
1: al een heel stap vooruit gezet hebben. Ik heb de hier best van heel veel lagen. En dus wat we wel kunnen bewijzen is van als de laag hieronder goed is, dan is de laag erboven goed. Okay, in ja. de hogere lagen zitten we eigenlijk al met veel uh, robuuster materiaal. De laatste uh, vooruitgang daar is dat men bibliotheken heeft die eigenlijk bewijsbaar correct zijn. En waar een aantal fouten in implementaties ook bewijsbaar niet aanwezig zijn. Dat betekent dat mm -hmm. die implementatie perfect veilig is, maar daar wordt enorm veel vooruitgang geboekt. Maar de onderste lagen is nog altijd zeer kwetsbaar. Dus bewijzen dat het iets moeilijk is, is heel moeilijk. En complexiteitstheorie is ontstaan in de jaren zeventig. En men was heel optimistisch. Men ging kunnen bewijzen wat moeilijk was en gemakkelijk was. Maar eigenlijk, de kernvraag van complexiteitstheorie is: Ik heb een probleem. En dat probleem heeft een korte oplossing. Ja. Is het dan gemakkelijk om het probleem op te lossen of om te checken of de oplossing correct is? Yes. Dus dat is de P is NP-vraag. En eigenlijk die vraag is... Eigenlijk een heel eenvoudige vraag. Het dus zou veel moeilijker zijn, intuïtief, om die oplossing te vinden dan om ze te checken, want checken is gemakkelijk. Want dat kunnen we niet oplossen. We kunnen niet aantonen dat er zo'n probleem bestaat waarbij het vinden van de oplossing moeilijker is dan het snel checken van de oplossing. Ja. Dus eigenlijk hebben we heel weinig vooruitgang geboekt. Um, er zijn een aantal problemen waar we kunnen aantonen dat het twee keer moeilijker is om ze op te lossen, dan om ze. Uh, de oplossing te checken, maar dat is natuurlijk helemaal niet goed genoeg. Ja. Dus aan de andere kant, natuurlijk, hebben we wel als cryptografen heel veel tools ontwikkeld. En hebben we heel veel inzichten verworven. En zijn de systemen die gemaakt zijn, ik zou zeggen, in de laatste twintig jaar. wel beter dan de voorbije tweehonderd jaar. Maar natuurlijk, niets sluit een doorbraak uit. En zeker in publieke cryptografie met quantum computers, hebben we wel een groot probleem. En dus daar zou het kunnen zijn dat wat we vandaag gebruiken, binnen 10, 15 of 20 jaar toch niet meer veilig is. Ja,
0: brengt mij naadloos naar het volgende topic, natuurlijk: de quantum computers. Uh, specifiek als het gaat over ja, het breken van encryptie met quantum computers, kijken we vandaag de dag vooral naar het algoritme van Shor en primfactorisatie. Correct? Okay.
1: Het is niet alleen dat, dat is één belangrijke component, het andere is ook discreet logaritme. Okay. Dus dat gaat over probleem a bot de macht x bot p. Um, bij a en p bekend zijn vind x, dus vind een ja. exponent. Um, in het discrete geval is dat moeilijk, er bestaat geen logtoets uh, toets op een rekenmachine die die x vindt, uh, zoals bij het uh, reële geval. En die twee problemen blijken verwant te zijn met, dus met factorisatie eigenlijk. Maar als je kijkt naar alle moderne systemen... Kijk um, naar EMV-bankkaarten, TLS, dus uh, bescherming op het internet... Uh, ...maar ook identiteitskaarten, reispassen. Um, heel veel systemen hangen daarvan af... ...van het feit dat ofwel factorisatie moeilijk is... ...ofwel discreet log moeilijk is. En dus het algoritme van Shor laat zien... ...dat als je een grote quantum computer kan bouwen... ...dat zo'n probleem plots gemakkelijk wordt. Ja. Dus natuurlijk, er zijn nog geen grote quantum computers. De grootste zitten tussen de 50 en de 100. Uh, fysische qubits, dat zijn nog geen logische qubits, ja. Ja. er is nog een enorme afstand te gaan. Dus we hebben een paar duizend um, logische qubits nodig. En de schatting is dat dat een paar miljoen fysische qubits vraagt. Um, en... Er wordt vooruitgang geboekt, maar de vooruitgang is toch wel trager dan je zou denken. Ja. Dus in eind jaren 90 zaten we aan een, een handvol qubits. Dus vandaag, dus na 20 jaar, zitten we ergens aan een aantal tientallen, 50 à 100. Um, niemand ziet onmiddellijk van: dit kunnen we inderdaad op 10 jaar doen naar een paar miljoen, maar we kunnen het niet uitsluiten. Ja. En zeker, bij mij lijkt de kans vrij groot dat het binnen een aantal jaar toch wel kan, maar of het nu 15 jaar is, of 20, of 30, of 40, dat hangt er vanaf hoeveel er wordt geïnvesteerd. In die computers zouden zou zeer duur zijn en niet bijzonder nuttig. Ja, die kunnen alleen maar gebruikt worden om cryptosystemen aan te vallen. Wel, ook wel voor uh, medisch onderzoek, ja. dus om bepaalde moleculen te vinden. Maar er zijn heel veel problemen ook, zoals AI-problemen met grote hoeveelheden data, waar ik niet onmiddellijk een toepassing zie van quantum computers. Misschien optimisatieproblemen waar je bepaalde parameters wil fijntunen van je model, waar je heel veel uh, oplossingen kan doorzoeken. Nu, natuurlijk als cryptografen zijn we daar al lang mee bezig. George Orwell is van begin jaren 90. Er um, wordt veel over gesproken, maar al sinds bijna 20 jaar zijn we op zoek naar andere algoritmen mm -hmm. die bestand zouden moeten zijn tegen quantum computers, dus post-quantum cryptografie. Ja. En de Amerikaanse overheid heeft daarvoor een competitie gelanceerd. Um, daar zijn een groot aantal algoritmen ingestuurd, al een groot aantal gebroken. We zijn nu in de fase waar er nog een, een, een tiental over zijn... ...waarvan ook één van onze groep, het Saber-algoritme... ...dus we okay. zijn weer in de running, juist cool. zoals met de IS um, 20 jaar geleden. Daar gebeurt dus heel veel onderzoek naar. We zijn heel veel mensen aan bezig. En er is toch wel enig vertrouwen dat we een oplossing gaan vinden. Um, er zijn min of meer twee soorten oplossingen. Je hebt de roosteroplossingen, dus letters in het Engels. Ja. Um, eigenlijk vrij efficiënt. Rekenkracht is beperkt... Um,
0: maar grote key lengt, Wel
1: zelf niet. Als je de speciale structuur van roosters gebruikt, dan kan okay. je de slootels ook beperkt houden. Um, implementatie is um, niet zo eenvoudig, en een aantal complexe trucken bij nodig. Um, maar natuurlijk de vraag blijft, zal Shore of iemand anders een roosteralgoritme vinden, een efficiënte manier om roosters te reduceren of niet? Ja. En als dat zo is, hebben we een gigantisch probleem. Want wat er nog overblijft buiten roosters, is handtekeningen die wel goed werken en die waarschijnlijk wel veilig zullen zijn, maar die vrij groot zijn. Mm -hmm. Um, ofwel is de handtekening groot, ofwel is er publieke zorgel groot, ofwel allebei. En dan systemen gebaseerd op codes, foutverbeterende codes, dat zijn dan GOPA-codes. Um, maar die zijn eigenlijk ook heel traag en heel groot en, en die zijn duidelijk een pak minder efficiënt. Dus we hebben nog wel een aanval-troefkaarten achter de hand. Uh, mijn grote bezorgdheid is, dus ik denk, ik hoop dat de roosters het gaan halen, om die zien dat die efficiënt zijn en ja. makkelijk um, bestaande oplossingen kunnen vervangen. Al wel niet alles. Hè. Uh, maar mijn grote vrees natuurlijk is, als we daar niet in slagen, dan krijgen we een systeem met symmetrische sleutels dat wel zal blijven werken, waarbij die sleutels in de handen zijn van centrale partijen. Ja,
0: en, dat is dan ook weer een zo. Dus en de
1: geheime ja, diensten beginnen zich al uh, in de handen te wrijven, want als we, natuurlijk, we kunnen publieke publieke cryptografie vandaag vervangen door systemen met symmetrische cryptografie, omdat alles met alles verbonden is. Dus ja. in principe, als je de voldoende capaciteit hebt, kan alles zonder publieke crypto, als je allemaal online bent, maar met een enorm risico bij de centrale partij. Plus, verlies je natuurlijk ook heel veel systemen, zoals uh, rekenen op vercijferde data. En de verkiezingen kan je allemaal buiken open, dat kan je allemaal vergeten. Dus heel veel innovaties, um, ook heel veel cryptomunten zullen problemen krijgen. Dus eigenlijk voor privacy zou het zeer slecht zijn, moesten we geen antwoord vinden.
0: Ja, ik, ja, ik probeer me dan voor te stellen als. als academicus die echt met de fundamentele wiskunde van die zaken bezig is, en dan komen plots quantum computers, het is alsof je een nieuwe wiskundige operator hebt, zeg maar, om, om mee te gaan werken, en dat je dan moet gaan uitzoeken van welke implicaties heeft dat nu op alle mogelijke problemen in mijn veld, lijkt een hele opgave om zoiets te gaan verifiëren, zeg maar, of, of iets quantum proof is nu.
1: Dat klopt en dat blijft een boeiend probleem. En we hebben ook geen formele manier om te verifiëren. Mm -hmm. We weten ook niet wat het beste kwantumalgoritme is. Als je begint te spreken over of iets realistisch is, moet je ook gaan nadenken van, wat is de architectuur van die computer? En we weten nu wel hoe we 50 of 70 qubits moeten bij elkaar plaatsen, maar als ze er een miljoen zijn, eigenlijk heeft niemand een idee. Oh. Dus eigenlijk moet je gewoon alles van op de grond opnieuw uitvinden. En wordt er wordt heel veel gespeculeerd. Maar is het heel moeilijk om voorspellingen te maken. Maar ja, zoals je weet, voorspellingen maken is moeilijk vooral van de toekomst.
0: Ja, nu de volledig andere kant van de munt. Ik vind dat encryptie in de context van quantumcomputers een heel interessant verhaal. Want er is de ene kant van we gaan encryptie gaan breken. Anderzijds spreken we ook over quantum encryptie. En daar lijkt ik van te begrijpen: van, dat is perfect. Je moet er maar naar kijken en uw bericht is weg of, of vervalt. Dus eigenlijk. ...zit je met een volledig tamperproof systeem, bijvoorbeeld in Delft... Uh, ...zijn ze nu aan het werken aan het quantum internet... Is, ...is dat dan gewoon de finale oplossing? Is dat het einde van encryptie, zoals dat we het kennen?
1: Helaas nou, moet ik u ontgoochelen. Wij zijn als, als cryptografen um, zeer kritisch over wat daarmee kan gedaan worden. Oké. Okay. Dus het kan natuurlijk wel zijn dat binnen vijftig jaar... ...alle computers kwantum zijn en alle interacties kwantum ...en dat we dan een aantal dingen kunnen doen. Maar als je zeker kijkt waar men nu staat... ...en de beperkingen die men nu ziet... Is eigenlijk QKD, dus Quantum Key Distributie, een soort enorme overkill die eigenlijk nergens voor dient. Mm -hmm, okay. Ze hebben een enorme goede marketing. <laughs> dus ik De meeste mensen in fysica, niet, ze hebben een heel grote budgetten nodig, dus ze hebben ook goede marketing. Het is een zeer cool onderzoek, want wat ze doen is fantastisch. Ze manipuleren fotonen. Ik, bedoel, ja. ik vind dat wauw. Maar als je kijkt naar ingenieursproblemen, wat ze willen oplossen, wat ze eigenlijk oplossen is key amplification, dus sleuteluitbreiding. Als je een sleutel hebt. ...een langere van maken. Okay. Nu, dat kunnen we oplossen met AES. En als we dat moeten veiliger maken, dan maken we een variant van AES met 750 ronden. En het zal nog altijd veel trager, veel sneller zijn dan wat zij doen. Dus, maar hun oplossingen zijn punt tot punt. De laatste keer heb gekeken, was het internet niet punt tot punt, maar het was een netwerk waar iedereen kon connecteren. Ja, ja. Um, de afstand is nog altijd beperkt. Dus je moest over... Glasvezel. Ze zijn nog altijd bezig aan quantum repeaters. Een uh -huh. quantum repeater bouwen, als ik goed ben ingelicht, is bijna even moeilijk als een quantumcomputer computer bouwen. Het is iets gemakkelijker, maar het zal sneller gaan. Maar toch zit in die moeilijkheid. Dus ja. de vraag is, gaan we zoiets compact en lage kost doen? En dus er is geen probleem, oplossing voor authenticatie. Wat eigenlijk het gro een groter probleem is dan geheimhouding. Dus eigenlijk is QKD zeer goed voor marketing. Het is zeer goed als je punt op punt verbinding hebt. En als u dus gelooft in, in fysieke verbindingen tussen partijen, waar je even goed zou kunnen eventueel een courier sturen. Ja, oké. Okay. Maar het wordt wel enorm gehyped, en, en een van de grote hype's is via satelliet. Nu de capaciteit is daar ook beperkt. En de vraag is dan, wie controleert die satelliet? En kan je dan aantonen, dat bewegen ook, is dat kunnen, maar dat, dat zelf als je satelliet controleert, dat je toch de communicatie niet kan beheersen. Ja. Maar dan nog, dat zijn satellieten die niet te hoog overvliegen. Dan moet je nog altijd een uur wachten tot de satelliet bij de volgende bestemming is om dan berichten te sturen aan. Dus Ik zie nog altijd niet goed in. Het is een fantastisch futuristisch idee. Maar in elk geval, voor de volgende 20 of 30 jaar zie ik niet in hoe dit gaat bijdragen aan veilige communicatie. Er wordt wel enorm veel geïnvesteerd, en volgens mij zal beter worden geïnvesteerd in um, klassieke cryptografie en post-quantum cryptografie. Ja. Ik wil dat onderzoek zeker niet stoppen, hè, maar ik denk dat wat er beloofd wordt, en dat doen die, de QKD-mensen al tientallen jaren, is overpromise en under-deliver. En blijkbaar ik ze ermee weg. <lacht> dus op dit moment is het nog altijd zo dat zo'n QKD-box 10.000 euro kost. Ja. Alle bedrijven die het proberen in de markt hebben, zijn, zijn failliet gegaan. Er is er nog Eén dat het um, ID-quantiek, dat het probeert. Maar als je naar een website gaat, uiteindelijk die QGD is die QKD zo traag dat ze toch moeten IS gebruiken voor bulk data. Okay. Ja. En dus hebben ze eigenlijk heel snelle is en gebouwd om toch hoger sneller te halen. Als je nu naar een website gaat, dan vind je daar. Um, hun encryptoren, die zeer goed zijn, vermoed ik. Dat staat bij, also available with QKD. Dus eigenlijk verkopen ze nu, ja. de bedrijven dan nog winst maakt, of nog overleeft, verkoopt nu eigenlijk AES-encryptoren. En als je echt wil, kunnen ze ook QKD bijzetten. Oké. Okay. Dus maar, op een of andere manier zijn ze er wel in geslaagd vanuit Europa heel veel geld los te weken. En blijven ze... Ja, dat zeggen natuurlijk eerst, zegt China, van jammer, het gebeurt in Europa. Dan zegt Europa, ja, maar het gebeurt in de VS. En dan zegt ze, jammer, het gebeurt nu in China. En dus die cyclus loopt de ja. wereld rond. Ja. En er worden er dus eigenlijk miljarden geïnvesteerd. In een technologie die volgens mij eigenlijk in de komende 20 jaar geen toekomst heeft. Okay. En dat ja, is nee. iets waar we volgens mij wel een prijs zullen voor betalen. Want we zouden beter investeren in dingen die ons, ons probleem in de komende 10 of 20 jaar gaan oplossen.
0: Ik uh, zou voorstellen dat u misschien denkt aan een rebranding. Uh, u bent quantum cryptologist en dan misschien kan u ook die sommen uh, losmaken en misschien meer uh, resultaten tonen dan het uh, quantum team.
1: Ik wil liever elke ochtend in de spiegel kunnen kijken. <laughs> <en> ook, uh, <laughs>
0: en
1: kunnen ja, ik uh, afleiden wat ik beloof. Ik denk dat dat belangrijk is. We, ook, we gaan van, nog eens naar is. Delft
0: moeten trekken om, uh, om een weerwoord ja. te krijgen daar. Dan, uh, dan, dan komt het helemaal in orde. Nu, uh, onze tijd zit er bijna op. Ik ga nog eindigen met een kleine filosofische uitsmijter uh, altijd... Uh, ik denk, er is maar één echte fundamentele filosofische vraag die we aan een cryptograaf kunnen stellen. Namelijk, P is gelijk aan NP. Waar hoopt u op? Waar denkt u aan? Ik weet niet, natuurlijk, voor een. Ik
1: heb er graag bij. Ik hoop dat het verschillend is, dat problemen zijn die moeilijk zijn om op te lossen, want anders zijn onze systemen uh, niet veilig. Ja. Uh, maar of, we, of ik nog zal zien dat men dat kan bewijzen, daar ben ik toch niet zo zeker
0: van. Oké, okay, dus mogelijk onbewijsbaar zelfs. Het, uh...
1: of, of toch niet met de huidige technieken in de volgende tiental jaren? We zitten er nu. Dit probleem is nu bijna 50 jaar oud, dus um, er zou nog wel best 50 jaar bij kunnen komen.
0: Oké, okay, wachten op een doorbraak. Dan. Professor, bedankt voor uw aanwezigheid hier in de podcast. Het was een heel interessante babbel. Ik wijs alweer naar Sam voor ja. de afsluitende woorden. Ik wil graag
2: nog één ding weten van u. Ik kan me inbeelden als, als cryptofanaat. al heel, maar, jaren. Maar
0: heel specifiek. Nee, nee, nee.
2: <laughs> Jij moet toch supercoole cipher devices hebben in uw bezit, die je doorheen de jaren in contact gekomen zijn. Voor, misschien aan de kul.
1: Nee, we hebben er niet zoveel. Ik heb er ooit uitgeleend, toen ik, ik een al gedaan heb, van de communicatie over Lumumba. Mm. Dus die heb ik toen gebroken. Toen ben ik naar het museum geweest om te kijken hoe die dingen werkten, want ik wist daar niks van. Ja. Uh, maar helaas heb ik er zo geen... Ik moest misschien toch wel eens beginnen aan een collectie. Die ja, dingen zijn, zijn ook enorm hè? duur geworden. Hè? Dus, dus een, een Nigma-machine is nu al meer dan 100.000 ja. euro. Ja. En je weet nog niet of het geen namaak is. dat is niet gemakkelijk vast te stellen. Ja. Um, maar er zijn er wel andere die ik zou willen. die, die, die iets minder duur zijn, die misschien toch wel uh, leuk zouden zijn om, om aan te schaffen. Dus de M209 die, die is eigenlijk mas massaal geproduceerd, dus de ja. C41. Um, het is waarschijnlijk iets minder duur, maar in het algemeen um, is, denk ik, dat hadden moeten aan beginnen 30 jaar geleden.
2: En de typische enigma? Geen enigma in het bezit? Er zou, er zou in, euro. Ah ja, die zijn 100.000 euro, okay. er, zou, er
1: zou er in België één, zijn in, of één gestaan hebben in de villa van de regent ah, um, okay. in, in Oostende, maar ik weet niet waar ze naartoe is. In alle gevallen, ik denk dat het Legermuseum er geen heeft.
2: We doen een warme oproep, moest iemand per ongeluk en nee, ik maar nog op de zolder hebben staan. Uh, we hebben hier iemand geïnteresseerd Absoluut. <laughs> Oké, okay, super. Bedankt. Ook nog altijd, we hebben, we hebben heel veel dingen vermeld, hè, uh, die staan in de show notes. Dus alle links naar wat jullie vermeld hebben, we hebben ondertussen opgezocht. Dus dat kunnen jullie gerust eens nalezen. En heel hard bedankt. Moest het interessant zijn, we hopen van wel. Uh, abonneer dan zeker. En als er nog vragen zijn, laat het weten. Dan spelen we ze graag door. Dank u wel.
0: Alright, tot de volgende aflevering.